0: Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la fameuse allégorie de la caverne qui figure dans l'un des dialogues les plus importants de Platon, la République. Alors, quand on aborde le sujet de l'allégorie de la caverne, on est toujours un peu embarrassé, on a toujours un peu le trac, parce que c'est un texte qui est à la fois trop bien connu et trop mal connu. Mais ce qui est le plus intimidant, c'est que ce texte représente un cas unique dans l'histoire de la philosophie et peut-être même dans l'histoire littéraire. C'est un texte court d'environ une ou deux pages, c'est un texte simple et c'est un texte absolument magnifique. Peut-être même est-ce le plus beau texte qui ait jamais été écrit. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est un texte qui condense toute la philosophie de Platon. Et la philosophie de Platon, ce n'est pas une philosophie parmi d'autres. On dit souvent que toute la philosophie depuis 25 siècles n'est finalement qu'un commentaire, qu'une discussion sur la philosophie de Platon. C'est peut-être un peu exagéré de le dire comme ça, mais il y a quand même du vrai. Platon pourrait être comparé à un astre fixe autour duquel gravitent depuis des millénaires tous les autres philosophes. Donc, vous comprenez pourquoi on ne s'attaque pas à une allégorie qui résume une telle philosophie sans avoir un peu le trac. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par vous lire le texte même de l'allégorie de la caverne. Parce qu'on a souvent tendance à résumer ce texte, et c'est vraiment dommage de se priver du texte même de Platon. L'allégorie est déjà un magnifique résumé, et ce résumé n'a pas besoin d'être encore plus résumé. Il ne ferait qu'y perdre de sa force. Donc, je vais vous lire le texte et ensuite vous verrez que nous n'aurons plus aucune difficulté à aborder le cœur de la philosophie de Platon. Je commence donc. Imaginez des êtres humains dans une caverne souterraine dont l'entrée, ouverte à la lumière, s'étend sur toute la longueur de la façade. Ils sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou pris dans des chaînes, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, car les liens les empêchent de tourner la tête. Sur une hauteur derrière eux brille la lumière d'un feu. Entre le feu et les prisonniers, il y a une route élevée. Le long de cette route se dresse un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux et le public et au-dessus desquels ils font voir leur spectacle. Imaginez maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toutes sortes qui dépassent la hauteur du mur. Ces objets représentent des figures d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois et de toutes sortes de formes. Et naturellement, parmi ces porteurs qui défilent, les uns parlent, les autres ne disent rien. Les prisonniers attachés au fond de la caverne n'ont jamais pu rien voir d'autre que les ombres projetées par le feu sur la partie de la caverne qui leur fait face. Et de même, pour les objets qui défilent au-dessus du mur, ils ne peuvent en voir que les ombres. Si les prisonniers parlent entre eux en nommant les ombres qu'ils voient, ils croiront nommer les objets réels eux-mêmes. Et s'il y avait aussi un écho qui renvoyait les sons du fond de la caverne. Toutes les fois qu'un des passants viendrait à parler, il prendrait sa voix pour celle de l'ombre qui défilerait. Aux yeux de ces prisonniers, la réalité ne saurait être autre chose que les ombres des objets confectionnés. Imaginez maintenant que l'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser, à tourner le cou, à marcher, et à lever les yeux vers la lumière. Tous ces mouvements le feront souffrir, et l'éblouissement l'empêchera de regarder les objets dont il ne voyait jusque-là que les ombres. Si on lui montre chacun des objets qui défilent devant lui, et qu'on l'oblige à dire quels sont ces objets, ce prisonnier libéré sera embarrassé, et il continuera pendant un certain temps à trouver plus vrai les ombres qu'il avait l'habitude de voir auparavant. Et si on le forçait à regarder la lumière même, ses yeux lui feraient mal et il détournerait son regard. Mais si maintenant on le tirait hors de la caverne et qu'on lui faisait gravir la montée rude et escarpée et qu'on ne le lâchait pas avant de l'avoir traîné dehors, à la lumière du soleil, sans doute il souffrirait et se révolterait d'être traité ainsi. Et une fois arrivé à la lumière, Il aurait les yeux tellement éblouis qu'il ne pourrait distinguer aucun des objets réels. Il lui faudrait du temps pour s'habituer. Tout d'abord, ce qu'il regarderait le plus facilement, ce sont les ombres, puis les images des hommes et des autres objets reflétés dans les eaux, puis les objets eux-mêmes. Et puis, élevant son regard vers la lumière des astres et de la lune, il contemplerait pendant la nuit les constellations et le firmament Plus facilement qu'il ne pourrait contempler pendant le jour le soleil et l'éclat du soleil. À la fin, ce serait le soleil, non dans les eaux, ni ses images reflétées sur quelque autre point, mais le soleil lui-même qu'il pourrait regarder et contempler tel qu'il est. Après cela, il en viendrait à conclure au sujet du soleil que c'est lui qui produit les saisons et les années, qu'il gouverne tout dans le monde visible et qu'il est en quelque sorte la cause de toutes ces choses que ses compagnons et lui voyaient dans la caverne. Si ensuite l'ancien prisonnier venait à penser à sa première demeure et à ses anciens compagnons de captivité, il se réjouirait de ne plus vivre dans la caverne et il prendrait ses anciens compagnons en pitié. Il se souviendrait des jeux auxquels jouaient les prisonniers entre eux. Devinez dans quel ordre passaient les ombres par exemple et comment les prisonniers s'attribuaient des louanges et décernaient des honneurs à celui qui était capable de dire quelle ombre allait passer ensuite. Bien sûr, le prisonnier libéré n'éprouverait aucune envie ni aucune jalousie de ne plus jouer à ses jeux et de ne plus être honoré de remporter ses jeux. Tout lui semblerait préférable plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait avant sa libération. Si toutefois, notre homme redescendait et reprenait son ancienne place, il aurait certainement les yeux troublés par les ténèbres, puisqu'il s'est habitué à voir les choses dans la lumière du soleil. Et s'il lui fallait de nouveau juger ses ombres et concourir avec les autres prisonniers qui n'ont jamais quitté leur chaîne Pendant que sa vue est encore confuse et avant que ses yeux se soient remis et accoutumés à l'obscurité, Il serait l'objet de moqueries et de risées de la part des autres prisonniers. Ceux-ci diraient de lui qu'en montant là-haut, il s'est ruiné la vue et qu'il en est revenu les yeux gâtés. Et si le prisonnier libéré essayait à son tour de libérer ses anciens compagnons afin de les conduire hors de la caverne Sans doute, les autres prisonniers seraient effrayés de devenir aussi aveugles et fous que lui. Et ils préféreraient le tuer plutôt que de se laisser guider hors de la caverne. Alors, pour bien comprendre ce texte, on va commencer par dire que Platon suppose l'existence de deux réalités. Une réalité matérielle qui est la nôtre, le monde dans lequel nous vivons, le monde que nous percevons par nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Et une autre réalité, la réalité intelligible. Et Platon nous dit que la réalité matérielle n'est qu'une copie, qu'un reflet de la réalité intelligible. Que la réalité intelligible est plus réelle que la réalité sensible. Donc, avant d'aller plus loin, commençons par dire quelle est la différence précise entre ces deux réalités. D'abord, la réalité sensible. La réalité sensible, c'est donc le monde tel que nous le percevons. Et cette réalité est composée d'objets, de choses, par exemple l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo, la pièce dans laquelle vous vous trouvez et même votre propre corps. Tout, absolument tout ce que nous percevons à l'aide de nos sens, constitue la réalité sensible. Et si nous devions décrire cette réalité sensible, comment nous nous y prendrions Eh bien c'est très simple. Dans la réalité sensible, tout change. L'écran sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo est en ce moment même en train de s'user, de se dégrader. Vous-même, vous êtes en train de vieillir à chaque seconde. Vous êtes en train de changer, tout comme l'ensemble des choses que vous percevez. Vous êtes un corps qui vieillit à chaque instant, et vous regardez cette vidéo sur un écran qui s'use à chaque instant, tout en habitant sur une planète qui vieillit à chaque instant. Cette planète se trouvant dans un univers, le cosmos, qui lui-même change à chaque instant. Cette idée que le monde est en perpétuel devenir avait été exprimée par Héraclite qui, un siècle avant Platon, avait écrit cette phrase célèbre « On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve ». On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve parce qu'entre la première fois Et la deuxième fois où nous y entrons, nous ne sommes plus le même. Et le fleuve n'est plus le même. Mais ce changement perpétuel que nous percevons à travers nos sens, est-ce le vrai monde tel qu'il est Non, répond Platon. Qu'est-ce à dire Que le monde que nous percevons n'est qu'une ombre L'ombre du vrai monde N'allons pas trop vite et revenons à l'allégorie. Les ombres que contemplent les prisonniers sont les reflets de figurines qui représentent des choses des figurines d'objets, d'animaux, d'humains, etc. Mais ces figurines, bien sûr, ne sont pas les animaux ou les humains qu'elles représentent. Elles n'en sont que les reproductions. Et lorsque le prisonnier est libéré, la première chose qu'il voit, ce sont ces figurines. Il ne voit plus les ombres, il voit les figurines qui se reflétaient sur le mur de la caverne. Donc, avant de sortir de la caverne, avant d'aller voir ce qu'il y a Au-delà de ces figurines, restons encore un peu dans la caverne et essayons de comprendre la différence entre les ombres et les figurines. Pour cela, imaginons que je possède un disque. Bon, pas un disque pour écouter de la musique, je veux dire un objet en forme de disque. Si vous êtes le prisonnier et que je suis le montreur d'ombre, lorsque je passerai derrière le petit mur, vous allez voir sur le fond de la caverne l'ombre de mon disque. Et moi, je tiendrai l'objet même, le disque physique dont vous voyez l'ombre. Dans ce cas, j'en sais plus que vous, parce que vous, vous croyez que l'objet que vous voyez est réel, alors que ce n'est qu'une ombre. Tandis que moi, je sais que l'objet réel, c'est celui que je tiens dans la main. Eh bien, nous nous trompons tous les deux. Vous avez tort, bien sûr, de penser que l'ombre du disque est le disque lui-même. Mais moi aussi j'ai tort de penser que l'objet que je tiens est réel. En fait, dans l'allégorie, nous sommes tous les deux, vous qui regardez l'ombre et moi qui tiens l'objet, dans la caverne. Ni vous ni moi n'en sommes encore sortis. Et ça, c'est le premier niveau de compréhension. Mais alors, si le prisonnier qui voit l'ombre est dans l'erreur, et si celui qui tient l'objet qui se reflète est aussi dans l'erreur, Où se situe la vérité Elle se situe hors de la caverne. Mais comment comprendre, par-delà l'allégorie, ce qu'il y a vraiment en dehors de la caverne Eh bien, pour comprendre cela, c'est assez simple. Mais il faut penser la réalité selon quatre niveaux. Au premier niveau, le niveau le plus bas, il y a les ombres, on est d'accord. Au deuxième niveau, il y a les objets qui se reflètent. Par exemple, ici, le disque que je tiens dans la main. Mais ce disque, je ne le perçois, moi aussi, qu'à travers mes sens. Et donc, ces deux premiers niveaux, le niveau des ombres et le niveau des objets, constituent le monde sensible, c'est-à-dire le monde qui se dégrade, le monde qui change sans cesse. Ce disque que je tiens dans la main, il va s'user, se dégrader, se corrompre, Et un jour, il finira par se décomposer complètement et n'existera plus. Et maintenant, nous allons sortir de la caverne et nous allons comprendre quelle est la véritable réalité de ce disque. Donc, nous sortons de la caverne et là nous entrons dans le troisième niveau de compréhension. Ce que nous comprenons, c'est que ce disque lui-même n'est que le reflet d'une forme mathématique, la forme du cercle. Un cercle, c'est un objet mathématique que je ne peux pas toucher ni voir, que je ne peux pas appréhender avec mes sens. Un cercle, ce n'est pas un objet sensible, c'est d'abord un concept mathématique, le concept d'une courbe plane fermée dont tous les points sont à égale distance d'un point que l'on appelle le centre. C'est le fameux mystère du nombre pi, le nombre sans fin, 3,14, etc. qu'on a tous appris fasciné dans nos premiers cours de mathématiques. La circonférence d'un cercle est égale à pi fois son diamètre. Et un tel objet, le cercle, nous le savons tous depuis les bancs de l'école, n'existe pas dans le monde sensible. Tous les cercles que nous pouvons voir ou toucher sont imparfaits. Seul le cercle mathématique est parfait. Et pourtant, on n'osera jamais dire que le cercle mathématique est la copie des cercles que nous pouvons toucher. Non, bien sûr, c'est tout le contraire. Ce sont les cercles que nous pouvons voir ou toucher, les disques vinyles, les CD, les assiettes, les roues d'un vélo, etc., qui sont les copies du cercle réel, du cercle mathématique. Et vous voyez bien que le monde sensible est une copie du monde intelligible. Un cercle, c'est un objet que je ne peux appréhender qu'avec mon intelligence, Le cercle appartient donc au monde intelligible, à la véritable réalité. Tous les disques du monde peuvent se dégrader. Le cercle mathématique, lui, sera toujours identique à lui-même. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, nous n'en sommes qu'au troisième niveau de compréhension. Il y a encore un quatrième niveau au-dessus du cercle. Et ce quatrième niveau, c'est l'idée. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. Avant d'aller plus loin, commençons par résumer ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'il y avait quatre niveaux de compréhension. Et ces quatre niveaux peuvent se diviser en deux ensembles. Dans le premier ensemble, nous trouvons tout ce qu'il y a dans la caverne, c'est-à-dire les objets et les ombres des objets. Et dans le deuxième ensemble, nous trouvons l'idée abstraite de ces objets. Le premier ensemble, c'est le monde sensible, le monde que nous percevons à l'aide de nos sens. Et le deuxième ensemble, c'est le monde intelligible, le monde que nous percevons à l'aide de notre intelligence. Maintenant que nous ne regardons plus le reflet du disque, ni le disque lui-même, mais que nous regardons la réalité mathématique du disque, où sommes-nous situés par rapport à l'allégorie de la caverne nous en sommes au moment où le prisonnier s'est suffisamment habitué à la lumière pour regarder les objets eux-mêmes. Mais il nous reste encore une autre étape à franchir, la dernière, la plus difficile. Regarder le Soleil lui-même. Regarder la lumière qui éclaire les objets. C'est-à-dire, dans l'exemple que nous avons pris, ne plus simplement comprendre la définition mathématique du cercle, mais en saisir L'idée. Lorsque je comprends la définition mathématique du cercle, je saisis le concept du cercle, mais je n'en saisis pas l'idée. Alors concentrez-vous bien parce que ce passage du concept à l'idée est le plus difficile à saisir. Mais je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de bien comprendre comment on accède à l'idée. Nous ne savons pas qui le premier a donné la définition mathématique précise du cercle. On va dire que c'était un mathématicien égyptien. Et posons-nous la question, que s'est-il passé dans sa tête au moment où il a conçu la première définition du cercle Cette définition, il n'a pas pu la déduire à partir d'un objet sensible en forme de cercle. Pour qu'il puisse trouver la définition du cercle, il a fallu que ce premier mathématicien puisse voir l'idée du cercle. Et c'est seulement après avoir vu l'idée du cercle qu'il a pu en donner la définition. Et donc, on peut dire de ce premier mathématicien qu'il a vu l'idée, qu'il a regardé le soleil en face, qu'il est le prisonnier qui n'est plus ébloui par le soleil. Il est capable de voir les idées, de voir les formes, de voir les essences. Et tous ces mots ici sont synonymes. Et ensuite Ce mathématicien a pu écrire une définition du cercle, définition que tout le monde peut comprendre. Puis, à l'aide de cette définition, on a pu tracer des cercles imparfaits, comme la figurine du disque dans la caverne. Et à partir de cette figurine, on peut projeter une ombre sur le fond de la caverne, et cette ombre représente le degré le plus bas de la connaissance, c'est-à-dire l'opinion. Ce que perçoit le prisonnier attaché quand il voit l'ombre du cercle, c'est une opinion, l'opinion qu'il a du cercle. Pourquoi l'opinion Parce que l'opinion, c'est ce qui correspond à un savoir subjectif, à une croyance personnelle. Quand vous dites C'est mon opinion, cela veut dire le contraire de C'est la vérité. Et comme le prisonnier enchaîné ne peut pas avoir d'autres points de vue que le sien, pour savoir, quelle est la chose qu'il voit, il ne voit que l'opinion de la chose, son versant subjectif. Mais il ne peut pas voir la chose objectivement, car pour cela, il faudrait qu'il change de point de vue. D'abord en regardant la figurine du cercle, puis en comprenant la définition abstraite du cercle, puis enfin en s'élançant dans un mouvement de pensée similaire à celui qu'a fait le premier mathématicien lorsqu'il a perçu l'idée du cercle. Sortir de la caverne, c'est donc passer, étape après étape, de la perception la plus subjective à la perception la plus objective. C'est-à-dire quitter un lieu où l'on ne perçoit d'abord les choses qu'en deux dimensions. Car une ombre, c'est toujours la projection en deux dimensions d'un objet. Puis, percevoir l'objet en trois dimensions. Ça, c'est le moment où l'on regarde les figurines. Puis, une fois que nous sommes sortis de la caverne, nous pouvons percevoir les objets au-delà des dimensions que nos sens peuvent saisir. Ça, c'est la définition abstraite, mathématique du cercle. Et enfin, percevoir l'objet dans toutes ses dimensions, dans l'infinité de toutes les dimensions qui dépassent notre perception sensorielle. Et ça... Pour ainsi dire, c'est percevoir les choses telles que Dieu les perçoit. C'est percevoir le monde des essences, le monde véritable, le monde intelligible. Et puisque le monde intelligible n'est pas soumis au changement, ni à la corruption, ni à la destruction, cela veut dire que le monde intelligible est plus réel que le monde sensible. Alors là, on va s'arrêter un instant pour répondre à une objection que certains ont sans doute à l'esprit. Vous pourriez me dire, votre exemple fonctionne très bien dans le cas d'un objet mathématique, comme le cercle. On peut tous tomber d'accord sur la définition du cercle, parce qu'elle est objective justement. Mais tout ce que nous venons de dire ne peut pas s'appliquer à des objets qui ne sont pas mathématiques. Comme par exemple le bien, le juste, le vrai ou le beau. On ne peut pas dire qu'il y a une idée du beau comme il y a une idée du cercle. Eh bien, détrompez-vous. Si l'on suit le raisonnement de Platon, il y a une idée du beau exactement comme il y a une idée du cercle. Imaginons que je me promène dans la rue et que je vois une femme très belle. Qu'est-ce que je vois Est-ce que je vois la beauté elle-même, c'est-à-dire l'idée de la beauté, ou bien un reflet de la beauté Certes, je suis subjugué par cette vision, mais ce qui me subjugue, est-ce la personne que je vois ou bien est-ce l'idée de la beauté que je perçois à travers cette personne Quand un peintre décide de faire le portrait d'un beau visage, ce qu'il essaye de comprendre pour faire sa peinture, ce sont les proportions qui font que ce visage est beau. Et l'équilibre des proportions n'est pas quelque chose de totalement étranger aux mathématiques. L'équilibre des proportions que l'on utilise en peinture, c'est une notion abstraite. Un peintre ne se dit pas « je vais peindre mon émotion devant ce beau visage ». Il se dit « je vais trouver les raisons pour lesquelles ce visage est beau ». Et grâce à ça, je pourrai ensuite peindre la beauté de ce visage qui m'a ému. Et ce que nous disons du visage s'applique aussi aux proportions du corps tout entier, comme cela s'applique à un paysage. Ce sont ces proportions mathématiques qu'étudiaient et qu'utilisaient les peintres de la Renaissance pour représenter les beaux visages et les beaux corps. Mais pour pouvoir les représenter, ils devaient d'abord sortir de la caverne, s'émanciper des visages qu'ils avaient vus dans le monde sensible et étudier des notions intelligibles, comme les proportions le nombre d'or, les lois de la perspective, etc. Et donc, pour revenir à mon exemple, si je suis subjugué en voyant une belle femme dans la rue, c'est parce qu'à travers elle, c'est l'idée de beauté qui me subjugue. Lorsque nous percevons la beauté dans le monde sensible, par exemple lorsque nous voyons un beau visage, ce que nous voyons n'est encore qu'un reflet. Et si je repense à tous les beaux visages que j'ai vus, ce qui me permet de dire qu'ils sont beaux, c'est quelque chose qu'ils ont tous en commun. Et cette chose en commun, c'est qu'ils sont, chacun à leur manière, des reflets différents d'une seule et même idée, l'idée de la beauté. D'ailleurs, quand on voit une personne très belle, ne dit-on pas qu'on est ébloui par sa beauté Et oui, exactement comme le prisonnier qui est sorti de la caverne est ébloui par la lumière du soleil. Ce qui nous éblouit, ce n'est pas la personne, c'est la beauté qu'elle incarne. Et c'est pourquoi, dans un autre texte, Platon écrit, je cite, que la vue de la beauté terrestre ne fait que réveiller le souvenir de la beauté véritable. Alors, je ne m'arrête pas sur ce mot de souvenir. Parce que c'est une autre idée de Platon, l'idée de réincarnation, de métampsychose plus précisément, que je développerai dans une autre vidéo. Revenons à l'allégorie de la caverne. À la fin de son ascension, le prisonnier libéré peut donc contempler le soleil, c'est-à-dire les essences de toute chose. Alors, on ne peut pas vraiment contempler le soleil, sinon il nous brûle les yeux bien sûr. Et c'est pourquoi Platon nous dit que la vérité ne peut être vue que par instant, comme quand le premier mathématicien a vu l'idée du cercle. Cela n'a duré sûrement qu'une fraction de seconde, la vision de cette idée. Mais cet éclair, cette révélation, lui a suffi pour donner ensuite la définition du cercle. Et de la même manière, nous ne pouvons pas regarder le monde intelligible en face sans arrêt. Nous ne pouvons le voir que pendant de brefs moments, mais ces moments suffisent pour nous permettre ensuite de regarder le monde autrement. Nous savons, une fois que nous l'avons brièvement aperçu, qu'il existe un monde intelligible. Et ce que représente le soleil dans l'allégorie de la caverne, c'est l'idée du bien. C'est cette idée du bien qui est à la racine de toutes les autres idées. L'idée du vrai, l'idée du juste, l'idée du beau. Pour être plus précis, le vrai, le juste et le beau ne sont en fait que des facettes de l'idée du bien. Ce qui est vrai est bien, ce qui est beau est bien et ce qui est juste est bien, nous sommes d'accord. Personne n'ira jamais dire, à moins d'être fou, que l'injustice c'est bien. Ce qui veut dire que l'idée du bien est une, le bien c'est l'un, c'est ce qui est indivisible. Et plus nos sens nous donnent l'illusion que l'un est divisible, plus nous sommes trompés par nos sens. La réalité supérieure, c'est donc l'unité. Voir la réalité intelligible, c'est voir l'unité de toute chose. Or, notre perception sensorielle, c'est-à-dire la façon dont nous percevons le monde à travers nos sens, nous donne l'illusion. Que l'un est multiple. Nos sens nous donnent l'illusion que le monde est divisé en une multitude de choses qui changent sans cesse, qui s'usent et se corrompent sans arrêt. Mais notre intelligence, au contraire, nous permet de percevoir que toutes ces choses forment une seule unité, l'unité de l'être. Par conséquent, si nos organes nous trompent, c'est parce que lorsque nous regardons quelque chose, nous pensons que c'est l'œil qui voit. Et lorsque nous entendons quelque chose, nous pensons que ce sont nos oreilles qui entendent. Et il en va de même pour tous nos sens. Mais ce que nous ne saisissons pas, c'est que nos organes sensoriels, les yeux, les oreilles, etc., ne sont pas des fins mais des moyens. Ce sont des organes à travers lesquels notre âme perçoit les choses. Mais une fois que notre âme a perçu les choses, son travail ne doit pas s'arrêter là. L'âme doit ensuite utiliser un autre organe pour saisir l'essence des choses que nous avons perçues. Et cet organe de l'âme, cet organe qui permet à l'âme de percevoir les essences des choses, c'est l'intelligence. L'intelligence nous permet de dépasser notre perception limitée du réel et de nous élever jusqu'à la contemplation du monde intelligible. L'allégorie de la caverne est donc une représentation symbolique de notre condition humaine. La caverne, ce lieu souterrain dans lequel les prisonniers ne peuvent pas bouger, c'est l'image d'un tombeau. Rester dans la caverne, c'est avoir une existence de mort-vivant. Et pourtant, après avoir dit ça, nous devons aborder la dernière scène de l'allégorie. La scène la plus étrange, la plus déroutante. Vous vous souvenez de ce qui arrive aux prisonniers libéré À la fin de l'histoire, il retourne dans la caverne. Il retourne dire à ses anciens compagnons ce qu'il a vu. Et en retournant dans la caverne, il risque sa vie, car ses anciens compagnons seront prêts à le tuer s'il essayait de les faire sortir, eux aussi, de la caverne. Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, il a vraiment existé ce prisonnier. Et oui, cet homme qui a été assassiné par ses concitoyens pour les avoir encouragés à rechercher les véritables essences des choses, c'est tout simplement Socrate lui-même. Socrate qui fut condamné à mort pour avoir propagé la philosophie dans la cité. Et pourtant, Platon nous dit que le prisonnier doit quand même, au péril de sa vie, retourner dans la caverne. Pourquoi nous dit-il cela parce que l'allégorie de la caverne se situe au sein d'une réflexion qui n'est pas seulement métaphysique, mais qui est aussi politique. D'ailleurs, l'allégorie se trouve, comme nous l'avons dit, dans un texte de Platon intitulé « La République ». Pour le philosophe qui a vu les essences, rien ne serait plus tentant que de se laisser absorber dans une vie de contemplation, de ne rien souhaiter d'autre que de contempler le monde intelligible. Or, ce que nous dit Platon, c'est que le philosophe ne peut pas se contenter de jouir de ce spectacle divin. On doit le rappeler à son devoir politique. Il doit revenir aux affaires humaines. Il est hors de question que le bonheur de la contemplation de quelques-uns s'oppose au sort malheureux de la multitude, qui serait laissé dans l'ignorance et l'injustice, et qu'il n'est pas possible d'accepter que ce soit des prisonniers enchaînés qui gouvernent d'autres prisonniers enchaînés. Car alors, ces prisonniers qui auraient l'ambition de gouverner seraient soumis à tous les vices qu'implique la soif du pouvoir. L'égocentrisme, la corruption, la manipulation, le mensonge, la démagogie, la crapulerie, sans même parler des vices que l'accès au pouvoir provoque, le mépris, l'arrogance et la brutalité. Peut-on laisser des gens aussi dangereux nous gouverner C'est impensable, répond Platon. De tels gouvernants finiraient fatalement par faire assassiner Socrate, car ils redouteraient toujours que soit dévoilée la vérité et par conséquent l'illégitimité de leur pouvoir. N'oublions pas que Socrate, que nous reconnaissons comme le père de la philosophie, s'il s'adressait directement à ceux qu'il rencontrait dans la rue, n'enseignait pas qu'il n'écrivait pas de livres, qu'il fut moqué par ses contemporains et surtout qu'il fut condamné à mort. Dans ce sens, la vie de Socrate fut tout sauf une vie ascétique. Ce fut au contraire une existence très risquée. Le retour du prisonnier libéré dans la caverne, au péril de sa vie, c'est donc l'enseignement ultime de l'allégorie. Et cet enseignement peut se résumer en une phrase. La vocation du philosophe est politique. Parole de philosophe.